0: Hallo, ich bin es, Squishy No Bones, der fröhlich podcastende Tintenfisch. Ja, ich höre schon den ein oder anderen da draußen fragen, braucht die Welt noch einen Podcast? Darauf wäre die Antwort selbstverständlich ein schallendes Nein. Aber braucht die Welt diesen Podcast? Definitiv, denn wo hat man mal die Chance, anstatt der üblichen humanen Sprocknucken da draußen, einen Tintenfisch eure bedauernswerte Existenz betrachten zu lassen? Ja gut, auf YouTube natürlich, wo ich hin und wieder mein Filmchen veröffentlicht habe. Wer mich irgendwie schon kennt, kann sich in etwa denken, worauf es hier hinauslaufen wird. Wer neu ist, hallo! Worum also geht es bei diesem vermeintlich unvermeidbaren Podcast? Okay, vor bereits mehreren Jahren bin ich vom Riff im Südpazifik hierher gezogen, quasi als Austauschweichtier, um die menschliche Zivilisation zu studieren. Menschen sind interessante Lebewesen, die jede Anpassung an ihre natürliche Umwelt zugunsten der Entwicklung eines einzigen, zugegebenermaßen recht großen Gehirns aufgegeben haben und nun ernsthaft denken, dieses Teil sei das einzige, worauf es ankommt, um die nächsten Jahrmillionen Evolution zu überstehen. Das und ihre tollen, opponierbaren Daumen. Klar, wer noch nie Tentakel besessen hat, mag tatsächlich denken, diese grobmotorischen Knüppelklumpen am Ende der Hände seien toll. Da spürt man schon im Ansatz, diese Hybris, die dazu verführt hat, statt sich selbst der Umwelt anzupassen, diese nach ihrem Gusto umzukrempeln und dabei den ganzen Planeten, ein hochkomplexes Geo- und Ökosystem, komplett zu zerdengeln, als gäbe ihnen die schwammige Masse zwischen den Ohren, die Farbe und Konsistenz eingelegter Champignons ziemlich nahe zu kommen scheint, das Recht sich selbst und allen anderen Arten das Leben schwer bis unmöglich zu machen. Bin sehr gespannt, ob sie es schaffen werden, sich rechtzeitig aus ihrer Zwickmühle heraus zu manövrieren. Leider hat man den Eindruck, dass sie sich in ihrer postindustriellen Dekadenz eher dazu entschlossen haben, sich voller Trotz den selbstzerstörerischen Status quo romantisierend einen Sack über ihre ungestallten Schäden zu stülpen, um den Abgrund nicht sehen zu müssen, dem sie, Ballermann-Wichse in ihrem Schweröl betriebenen SUV-Panzer mit Tempo 220 entgegenbrüllen. Dabei sind die Menschen doch sonst so fortschrittsfetischistisch gewesen, dass ich mal versuchen will, vorsichtig optimistisch zu sein. Auch wenn das in meiner Wahlheimat nicht besonders populär scheint. Mein Schwerpunkt liegt nämlich auf Deutschland, welches einfach an sich ein Kuriosum darstellt. Ein Land mit einem der höchsten technischen Niveaus, einem gigantischen Innovationspotenzial, zuletzt Bergen von elegant überwundenen Krisen, dafür aber einem geradezu aggressiven Pessimismus, demzufolge es den Menschen kaum schlechter gehen könnte als hier. Denn niemand kann ohne den dritten raumteilenden Riesenfernseher existieren oder ohne das Zweitauto oder eine größere Menge an Obsttelefon inklusive Knebelvertrag, bei dem man neben lebenswichtigen Organen auch noch die Seele an O2, Vodafone und oder einen anderen komischen Club verkauft hat. Dies ist das Land, das gefühlter Demografie zufolge ausschließlich aus messerschwingenden Migranten und flaschensammelnden Rändern zu bestehen scheint. Und einer kleinen Gruppe verstrahlter Pseudorebellen natürlich. Hier ist es so toll, dass diejenigen, die so gerne sagen, sie seien stolz, Deutscher zu sein, kaum etwas mit mehr Überzeugung und Hingabe tun, als eben dieses Land schlecht zu reden. Faszinierend. Regierung und Opposition dabei stecken zu einem nicht unwesentlichen Teil den verkrusteten Wirtschaftsverbänden so tief im Arsch, dass sie einem die entzündeten Mandeln kratzen könnten. Das bisschen, das sie dann aber doch geschissen kriegen, interessanterweise meistens genug, dass allen Prophezeiungen zum Trotz das westlich-germanische Abendland noch immer nicht vollständig untergegangen ist, wird von den peinlichen Resten rechts und links außen beyond zum Beginn des Untergangs erklärt. Aus Gründen. Von hier aus also schaue ich mir alles Mögliche an, Politik eben und Gesellschaft zum Beispiel, wobei ich mit grober Faszination betrachten durfte, wie ihr und einige verquere Randgruppen mit dem Phänomen einer Pandemie umgegangen seid. Was sich in dem Rahmen als querdenkender Tumor etabliert hat, wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich mit der Zeit zu einer malignen Geschwulst verkommen und euch noch mehr Sorgen bereiten dürfen, als alles, was die Corona-Seuche selbst angerichtet hat. Oder eben nicht. Dabei interessiert mich ja alles Mögliche, das euch betrifft. Also auch andere gesellschaftliche Themen wie Bildung zum Beispiel. Bildung in Deutschland ist ein toll bewegendes Thema. Ihr Witzkeks, hängt da in einem selbsternannten Land der Dichter und Denker? Steht auf den Schultern solch Bildungstheoretischer Giganten wie Comedius und Montessori? Äh, äh, obwohl der eine war Tscheche und sie war Italienerin. Äh, Humboldt. Humboldt habt ihr. Oder Herbart Und auf deren Schultern kriegt ihr... Auch nichts geschissen und habt euch zwischen den rot-grünen Träumen einer freien Gemeinschaftsschule, gerne mal getriezt durch die Wallendies aus Onkel Rudolf Steiners anthroposophischem Märchengarten auf der einen, und den rechtskonservativen Träumen von autoritär gezeichneten, feuerzangenbohlenartigen Zucht- und Ordnungsanstalteten inklusive Unterricht in dauerberieselndem Vorlesungscharakter auf der anderen Seite, ihr merkt, ich bilde gerne lange Sätze, da müsst ihr schon ein bisschen aufpassen, okay? Komplett zu einem totalen Chaos errieben, in dem jeder alles machen kann, wenn man es nur mit ausreichend Durchschlägen inklusive Kohlepapier beantragt und rechtzeitig zwei Jahre vorher per Fax oder Brieftaube an irgendein vertrocknetes Männchen im Dungeon des Kultusministeriums geschickt hat. Neben Bildung dann natürlich auch noch die dazugehörige elterliche Erziehung, die zweite große Front, an der eure Gesellschaft verzweifelt dagegen kämpft, dass die kommenden Generationen nicht ausschließlich aus egozentrischen Kackfressen bestehen und es dabei schafft, auf ganzer Linie zu versagen, indem Mami und Papi ihren kleinen verzogenen Schranzblagen so genüsslich den Arsch pudern, dass die es nie hinbekommen werden, sich diesen selbst abzuwischen. Also, Bildung, Gesellschaft, Politik, da übrigens besonders gern die extremen Politkugelfische, die sich beinahe grundlos aufzuplustern, gedenken, nur weil man sich ihnen auf 5 Kilometer genähert hat, die ansonsten bevorzugten Opferrollen schnell genug rotieren, um damit sämtliche Energieprobleme zu lösen. Besonders angetan haben es mir dabei die Populisten aus dem politischen Regenbogen – alleine diese Wortwahl wird da einige schon auf Gröbste triggern – denn Populismus ist die merkwürdige Illusion, man müsse nur einfach machen, was der gemeine Bürger für besonders schlau hält. Und das bei einer Spezies, bei der einzelne exemplare mit der Benutzung des Klettverschlusses teils hemmungslos überfordert zu sein scheinen. Ja, was noch? Kultur, genau. Kunst und Kultur. Kunst, bzw. künstlerischer Ausdruck, scheint ein primär menschliches Bedürfnis zu sein, das von einigen gerne belächelt wird, wenn es in der Schule, schon wieder das Thema, gegen so systemrelevante Fächer wie Sport aufgewogen wird oder wenn der dörfliche Kunstverein zur Vernissage mit dem Titel Elysium 5, das gestochene Ich, im Foyer der Sparkassenfiliale Neugrottolim einlädt und alle versuchen verzweifelt fernzubleiben, indem sie die Herzmedikamente gebrechlicher Angehöriger gegen Globuli vertauschen, in der Hoffnung zur Ausstellungseröffnung leider auf eine Beerdigung zu müssen. Steckt hinter einem scheinbar banalen schwarzen Quadrat auf einer Leinwand nun irgendein tieferer, nachvollziehbarer Sinn von geradezu kosmischer Tiefe? Oder ist das nur ein wichtigtuerisches, möchte möchtegend intellektuelles Gestümper, an dem sich eine kleine, selbsternannte Elite Rollkragen Pullover tragender Bratpimmel aufgeilen kann, indem sie so tun, als ob? Lasst euch mal überraschen, was man so alles außenstehender Oktopus alles herausfindet, wenn man mal mit etwas Abstand auf eure komische Welt guckt und sich dabei wundern darf, kann, muss, mit welch quasi religiösem Eifer einige hier ihre Debatten führen, eben wenn es um die Frage geht, ob Kunst oder jede Form der auf den ersten Blick etwas undurchsichtigen Kommunikationsform nun im Auge des Betrachters läge, was auch immer das heißen soll, und ob da jeder so oder so irgendwie alles reininterpretieren könne, oder ob Bilder, aber auch Texte, Worte nur in begrenztem Rahmen Deutungsfreiheit bieten. Die Frage ist erschreckend wichtig. Interpretation ist etwas, das man nicht nur in der Kunst tut oder bei Brüten über einem schwülstig klobigen Text von Novalis oder den Depri-Trüber-Stückchen Literatur der Bollwerke der alt-68er-Deutschlehrer, deren Autoren immer mit B beginnen müssen, sowie Brecht, Böll und Borchert. Ihr und ich auch, müsst in jedem Moment Deutungs- und Interpretationsleistungen erbringen, indem euer Hirn mit Informationen gefüttert wird. Und die können die buntesten und fettesten Früchte tragen. Beispielsweise, wenn das Weibchen klischeehaft auf die Frage »Was ist denn?« mit einem schlichten »Nichts« antwortet. Ich find's toll, wie eure Hirne da funktionieren. Oder eben nicht. Ob solche Klischees übrigens dann auch noch stimmen, ist auch noch wieder eine andere Frage, lenkt aber gerade vor meinem Gedankenstrom ab. Damit sind wir aber übrigens wieder bei den Verschwörungstheorien und den Querdenkern, die diese im Rahmen der Corona-Pandemie hoffähig gemacht haben. Auch hier haben wir es oft mit der Frage der Interpretation zu tun. Ebenso wie schon bei der paranoiden Gedankenspirale des geknurrten Nichts des aktuellen Geschlechtsverkehrskooperationspartners. Welche Schlüsse lässt ein Kondensstreifen am Himmel denn zu? Welche Schlüsse lässt eine Gesundheitsdatenbank zu? Und vor allem, welche nicht. Und ähnlich wie bei einem Bild in der Kunst steht plötzlich die Frage im Raum, welche Interpretation der Wirklichkeit nun legitim ist und welche dagegen grober abgelaufener Quark. Mit Bröckchen. Für manche ist die Welt offenbar ein gigantischer, teuflischer Rohrschachtest, in dem man wahlweise alles hineinlesen kann, je nachdem, wie quer einem gerade ein feuchter Furz sitzt. Vor allem stellt sich schnell die Frage, wie es kommt, dass einige Menschen scheinbar eine Sicht auf die Welt zu bevorzugen scheinen, in denen eine finstere, bösartige, bis satanistische Schattenelite, sei es jetzt Illuminaten, Freimaurer, Reptiloide oder alle der barader oder ganz modern eine Finanzelite, im Zweifelsfall natürlich immer die Juden, die Weltherrschaft an sich reißen will oder die es schon lange getan hat und auf dem Weg ist, sie totale Kontrolle zu erlangen. Zum Beispiel, indem sie alle Untertanen mit irgendeinem perfiden Plan der rotten lässt. Was auch immer das bringen soll. In den Tiefen dieses Milieus aus rechtstrehenden Verschwörungserzählungen und esoterischem Reichsbürgergeschwabbel steht man manchmal einem derart aggressiven Fanatismus, aber eben auch Fatalismus gegenüber, dass man sich fragt, was an diesem dunklen, schwarzen Weltbild so attraktiv sein soll. Für manche scheint es allerdings eine Art Ersatzreligion geworden zu sein. Und das finde ich übrigens auch seltsam. Religion. So etwas haben wir auch ja eigentlich auch gar nicht. Also, abgesehen von meinem Cousin, dem Flöbbel, der an so ziemlich alles glaubt, dass ich nicht bei drei in die naturwissenschaftliche Abteilung einer Bibliothek gerettet hat. Ich finde die Besessenheit einiger Menschen mit Religion ja geradezu absurd. Das mag vielleicht daran liegen, dass die ganzen monotheistischen, abrahamitischen Religionen, allen voran das Christentum und Islam, den Menschen, ausgerechnet den Menschen, dieses Mono-Brain als Krone der Schöpfung, als den Liebling ihres Gottes, eine Ad narzisstischem über Daddy mit Hang zu Massenbord ansehen. Dabei ist das Faszinierende am Menschen doch in erster Linie, dass er es regelmäßig schafft, sich eine Welt selbst zusammenzunageln, die ihn dann in ihrer Komplexität komplett überfordert. Nee, ehrlich, Religion ist total witzig. Besonders die radikalen Fanatiker haben es mir angetan. Die Apologetin. Dabei geht es mir gar nicht um dieses zugegebenermaßen dumme Argument, die nur zum Beispiel Christen, hätten ja die Gräueltaten der Kreuzzüge oder so zu verantworten. Das Argument ist nämlich nicht besser, als wenn der Personalchef beim Bewerbungsgespräch die Schülerakte aus der Grundschule hervorpult, in der noch steht, dass man Kerstin in der zweiten Klasse mit einer geköpften und in die Jungstoilette getauchten Barbiepuppe beworfen hat. Viel mehr geht es um die Hardliner, die mit fadenscheinigen Pseudo-Argumenten versuchen, etwas zu beweisen, das sich per Definition gar nicht beweisen lassen will, nur damit die ganzen Gruppen für sich irgendwelche Sonderrechte teilweise aus Gewohnheit einfordern und erwarten, dass alle entweder Rücksicht nehmen oder idealerweise mitmachen, wenn sie sich in geheuchelnder Bescheidenheit vor ihrem angeblichen Schöpfer in den Dreck werfen, wofür sie und nur sie nach dem Tod in eine ominöse Traumwelt gelassen werden. Die ganzen Harten der Jesus-Fanclubs, aber auch der konkurrierenden Gangs, fühlen sich dann bei der Verteidigung und Verbreitung des Glaubens auch gleich mal martialisch genug auf, um jeden gestandenen eben Kreuzritter fragen zu lassen, what the fuck, chill mal. Genau, also Politik, Gesellschaft, Bildung, Kunst, Religion hier und da nochmal existenzielle Fragen zum Sinn eures skeletalen Daseins und meines Knochenfreiheits. Ja gut, ich gebe zu, ich rede über alles. Und das auch noch so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Noch so ein Podcast also, in dem irgendein ahnungsloser Vollidiot voller Selbstüberschätzung meint, den Leuten erklären zu müssen, wie die Welt funktioniert? So eine Art Richard David Precht nur mit acht Armen, der die Weisheit meint, mit Löffeln gefressen zu haben, wie einen gigantischen Haufen Gardelen. Ja. Vielleicht genau das, ja. Aber dem Precht hört ja auch die Massen zu. Ist nicht der Lanz und Precht Podcast der erfolgreichste seiner Art im deutschsprachigen Raum? Lanz und Precht haben zusammen zwei Gehirne. Ich habe alleine schon neun. Was kann da schiefgehen? gehen? So, während diese Worte schreibend meine Tentakel über die Tastatur flitzen, bricht gerade das Jahr 2023 an. Seit zehn Jahren das erste mit nur einem Papst. Zu den letzten Jahreswechseln, zu 2021 und 2022, habe ich mir für euch uns und überhaupt alle gewünscht, dass es irgendwie alles mal besser wird. Dieses Jahr, dass es jedenfalls nicht schlimmer wird. Bin gespannt, was wir gemeinsam auf unserer Hundreise mit 107.000 Stundenkilometern um diesen mittelgroßen Stern alles so allemandes erleben werden. Bis dahin verabschiede ich mich für den Moment mit einem fröhlichen, einladenden Hallo.